0: przed mikrofonem Malwina Gadawa. Dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościmy Michała Grondalskiego Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Piotra Kozdrowickiego, Wiosna.
1: Dzień dobry. Bardzo mi miło także.
0: W poniedziałek 11 listopada po raz kolejny przez Wrocław przejdzie Marsz Niepodległości. Rok temu wrocławski magistrat rozwiązał zgromadzenie, bo w stronę Wrocławiam poleciały butelki i petardy. Sąd uznał jednak, że miasto nie miało do tego prawa, co zrobić, żeby to wydarzenie nie dzieliło, tylko łączyło Wrocławian. Pan Michał Grondalski.
2: Tak, przede wszystkim z racji powiedzmy już stażu w organizowaniu Marszu Niepodległości bezpośrednio w Warszawie. Jestem, w tym roku będzie siódmy rok uczestnictwa w straży. Już zebraliśmy duże doświadczenie jako strażnicy zresztą z całej Polski. No, na podstawie Rozumiem, jakby...
0: że pilnuje pan po prostu bezpieczeństwa na Marszu Niepodległości. Dokładnie.
2: No Straż Marszu zajmuje się bezpośrednio porządkiem na tym, żeby wszystko przebiegało bezpiecznie i nie dochodziło do incydentów. Jeśli chodzi o doświadczenie, no to w perspektywie rozwiązywania marszu, przynajmniej w Warszawie, zawsze było to najgorsze wyjście. No ciężko wtedy logistycznie rozplanować jakby rozkład osób. One zaczynają się rozchodzić. Często policja zaczyna napierać, przez co dochodzi do incydentów.
0: A był pan rok temu tutaj we Wrocławiu?
2: Właśnie we Wrocławiu nie miałem jeszcze okazji, ponieważ za każdym razem do Wrocławia udajemy się.
0: Ale obserwuj Widzi pan to co się dzieje, pewnie pan czytał informacje relacjonujące ubiegłoroczny Marsz Niepodległości, więc powtórzę pytanie, co zrobić, żeby to wydarzenie łączyło Wrocławian, a nie dzieliło?
2: Myślę, że przede wszystkim no, kwestia dialogu, kontaktu, tak, żeby były by ustalone kryteria, żeby organizatorzy, po pierwsze, jeśli chodzi o jakieś incydenty, mieli kontakt z policją i wypracowali wspólne rozwiązanie, które byłoby satysfakcjonujące dla obu stron i um, zapobiegło temu. No i myślę, że no, najlepszą opcją w tym aspekcie no, jest dialog, tak, porozumienia, żeby, no, jeśli chodzi o, jakby, moją perspektywę, no, święto niepodległości w tym roku 101 rocznica. Zauważmy, że jakby te 100 lat niepodległości nie przyszło wcale tak łatwo, ponieważ pierwsze 20 lat to okres po pierwszej wojnie światowej, kiedy podnieśliśmy się z zaborów, kiedy jakby no zlepek Polski z państw zaborczych rozkradziony, rozmontowany, jeśli chodzi o przemysł, to było 20 lat. Później druga wojna światowa, wiele ofiar Polaków, morderstw, zniszczenia. Potem okresy ciężkiej komuny. Dopiero teraz my jesteśmy pierwszymi pokoleniami Polaków, które mogą się tą niepodległością cieszyć. I myślę, że w tym aspekcie powinniśmy szukać takiego konsensusu, żeby patrzeć na to z tej perspektywy, żeby 11 listopada każdy Polak mógł wyjść dumnie z flagą Polski i jakby też zamanifestować i odnieść się do refleksji właśnie
1: niepodległości Polski.
0: A co o Marszu Niepodległości sądzi Wiosna. Pytanie do pana Piotra Kozdrowickiego.
1: No niestety fakt, że Marsz Niepodległości zamiast łączyć dzieli tak naprawdę jest jest oczywisty i gdyby nie, to pewnie nie nie byłoby nas tutaj dzisiaj. I tak naprawdę za każdym razem przy organizacji tych marszów niepodległości, nie tylko we Wrocławiu, ale także w innych miastach Polski, niestety mieliśmy do czynienia z różnymi incydentami, z złamaniem prawa, z odpalaniem rad, z rzucaniem butelkami, kamieniami i tak dalej. Te incydenty były opisywane i wielokrotnie one były choćby katalogowane w, w wielu raportach, między innymi publikowanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście każdy ma prawo do do manifestowania i i prawo do organizacji marszu jest jednym z najbardziej naturalnych praw w demokratycznym państwie, ale ważne jest to, żeby egzekwować także wszystkie inne przepisy, między innymi przepisy porządkowe. Decyzja magistratu wrocławskiego sprzed roku o odwołaniu o odwołaniu marszu niepodległości była jak najbardziej naturalna, bo była umotywowana jakby realnym zagrożeniem. Które... Mówimy o
0: rozwiązaniu, tak? O rozwiązaniu,
1: o rozwiązaniu, tak jest.
0: Sąd uznał jednak, że decyzja została podjęta zbyt późno, bo faktycznie decyzja urzędnika została podjęta kilkadziesiąt minut po, 40 po, po wydarzeniach, tak, tak. które były powodem rozwiązania zgromadzenia.
1: Tak, i, i to jest z pewnością jest też ważna lekcja dla nie tylko wrocławskiego urzędu, ale wszystkich innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, że trzeba działać szybko, jeżeli obserwuje się jakiekolwiek przypadki łamania prawa, ale ja chciałem też zwrócić uwagę na to, że zdaje się artykuł 20 ustęp 1 ustawy Prawo o Zgromadzeniach, nakłada na przedstawicieli organu gminy obowiązek rozwiązania takiego zgromadzenia nie tylko jeżeli zachodzi jakieś niebezpieczeństwo dla kontrmanifestacji albo innych zgromadzeń odbywających się w tym czasie, ale kiedy po prostu zachodzą przypadki łamania prawa przepisów karnych albo porządkowych, a z tym niestety mieliśmy do czynienia. Z drogą wiemy już, że wrocławski magistrat zamierza odwoływać się od tej decyzji sądu, złożyć apelację, no, i jestem przekonany, że przy dobrze napisanej apelacji ten wyrok ma rzeczywiście szansę zostać uchylony.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich kilka dni temu przedstawił raport dotyczący właśnie Wrocławskiego Marszu Niepodległości. Autorzy raportu doszli do wniosku, no, że taką główną grupę marszu stanowią osoby dojeżdżające z podwrocławskich miejscowości, a kolejną silną grupę uczestników stanowią kibice Śląska Wrocław. Jest pan jednym, jak pan już tutaj powiedział, jednym z organizatorów marszu. Zgadza się pan z tą tezą?
2: Myślę, że jak najbardziej. No, ludzie z mniejszych miejscowości nie są w stanie, powiedzmy tak podniośle jak w większych miejscowościach, no, w tym przypadku we Wrocławiu czy w Warszawie, przeprowadzić takiej manifestacji, więc jest dużo, dużo sygnałów. Również przy wyjazdach, które organizujemy, zgłaszają się ludzie z, poza Wrocławia z okolic, więc myślę, że ta teza jak najbardziej jest słuszna.
0: Czy według Pana Państwa oczywiście przekonują, że Marsz Niepodległości to nie jest tylko impreza, to nie jest tylko wydarzenie, w którym biorą udział na przykład kibice piłkarscy, ale to też jest wydarzenie, w którym biorą udział całe rodziny.
2: Jak najbardziej tak. Jest wiele, bo tak, no, skupiamy się często na jakichś incydentach. No jeśli chodzi na przykład o Wars- Warszawę, zawsze zadziała statystyka, że jeśli mamy 100 tysięczny tum, zawsze może dojść do incydentu, po to też my jesteśmy jako Straż Marszu, żeby zapobiegać jakimś niebezpieczeństwom. I chciałem pana zapytać bezpośrednio, czy miał pan okazję być na marszu nie wiem, we Wrocławiu, w Warszawie, obserwować jakby to zjawisko tak bezpośrednio. Tak, tak. W Warszawie czy, czy we Wrocławiu? We Wrocławiu, akurat tutaj na miejscu. Tak, I, i jeśli chodzi tak bezpośrednio o pańską
1: autopsję, a mnie właśnie takie powtarzane slogany? Powiem szczerze, że obserwując wrocławski marsz zdaje się dwa lata temu, nie, nie rok temu, yy, czułem się autentycznie zagrożony. To znaczy... Widać było wulgarne okrzyki podnoszone w stronę przechodniów albo kąt manifestacji. E, latały butelki. Raz nie widziałem akurat, ale być może w tym momencie ich nie było. No więc na, na własne oczy też widziałem wielokrotnie no, łamanie przede wszystkim przepisów. Uważa A... pan,
0: że to nie jest impreza dla rodzin?
1: Ech, może dla odważnych rodzin jest, no ale no, w, w obecnej sytuacji trudno tam czuć się całkowicie bezpiecznie. Ale e, bo wspomniał pan o tym, że skupiamy się na tych incydentach, które są, są nośne medialnie. Domo, ale chciałem też zauważyć, że nie dalej jak kilka tygodni temu w, w ulicami Wrocławia przyszedł wielotysięczny marsz równości e, i tam także mieliśmy do czynienia z kontrmanifestacjami, z różnymi pikietami przeciwników tego marszu, e, ale jakimś, jakimś trafem było się bez żadnych incydentów i nie, nie było tam poważniejszych problemów, więc da się zorganizować wielki marsz i zabezpieczyć dużą imprezę w taki sposób, żeby po prostu prawo było przestrzegane. Chciałem nawiązać jeszcze bezpośrednio do e, tych
2: kontrmanifestacji, bo też w Warszawie dwa lata temu miałem okazję oglądać jakby kontrmanifestacje ze strony lewicowej do Marszu Niepodległości, gdzie no, no zaobserwowałem wiele obraźliwych, niecenzuralnych haseł wznoszonych przez megafony na głos i to nie jest tak, że powiedzmy, no zawsze znajdzie się jakiś element... Według który, pana tak... u-
0: uczestnicy manifestacji są prowokowani?
2: myślę, że jak najbardziej. Chociażby w tamtym roku w Warszawie doszło do no, sytuacji, która wywołała duże zagrożenie, mianowicie osoby jakby spoza, spoza marszu jakby wbiegły przed kolumnę z transparentem, tak? To stanowiłoby bezpośrednio zagrożenie dla nich, bo pokazując na przykład środkowe palce, krzycząc obraźliwe teksty w stosunku do uczestników, no my nie jesteśmy pewni, czy na przykład Straż Marszu, która idzie na czele, utrzyma tłum ludzi, którzy chcieliby tak, tak samo zachowują się adekwatnie tak, do, do takich uczestników, więc sprawnie udało nam się usunąć tych kontrmanifestantów. A jak panowie
0: uważają, czy na przykład, na przykładzie Wrocławia, czy wrocławski magistrat powinien wypracować skuteczny sposób komunikowania się i współpracy z nieformalnymi grupami organizacjami patriotyczno-narodowymi? Czy jest problem właśnie w komunikacji na linii urząd, takie organizacje?
2: Myślę, że, myślę, że jest i on powinien być wypracowany przede wszystkim też w kontakcie z policją, żeby była, było wiadomo, jakie są możliwe na przykład ścieżki ewakuacji, tak? Na przy, przykładowo, jak, jeśli w tamtym roku idzie grupa rekonstrukcyjna Husari, jest na moście... Ale to jest... też chodzi
0: o po prostu o taką współpracę i dialog całoroczny, nie tylko przy organizacji, w momencie organizacji marszu, ale także o współpracę i dialog całoroczny. I no ja tak, tylko no... dodam, że to jest jedna z rekomendacji zawarta w raporcie, o którym rozmawiamy według autorów taki dialog taka współpraca, rozumiem, mogłyby pomóc w sytuacji, mogłyby oczyścić sytuację i właśnie mogłyby doprowadzić do tego, że Marsz Niepodległości, no nie, organizacja Marszu nie wiązałaby się z żadnymi konfliktami. No
2: taki dialog na pewno jest potrzebny. Trzeba go wypracować. Takie osoby powinny się wcześniej spotkać, rozmawiać, mieć już jakieś doświadczenie. Tak? To jest wydarzenie cykliczne, organizowane co roku, więc no już powinna, powinna być ta nic, nic porozumienia, czy na przykład, jeśli mamy taką samą trasę, widzimy że dzieje się coś na takim i takim odcinku i mieć wypracowane rozwiązania wcześniej ustalone, które są też wynikiem doświadczenia w organizacji czy we współpracy. Tak? Bo jeśli w ten sam dzień, na przykład, czy dzień wcześniej podejmujemy taką rozmowę, nie ma tej komunikacji, to
1: no, no różnie może, może być, tak? To na, na pewno z całą pewnością jest.
0: Jatko Zdrowicki.
1: Tak, no, tutaj pełna zgoda, absolutnie. Dialog powinien być podstawą współpracy między organem gminy a organizatorami nie tylko tego marszu, ale każdej takiej dużej imprezy. Ja też w ten sposób traktuję ten wyrok, który zapadł w sprawie wrocławskiego marszu sprzed roku, To jest pewna lekcja zarówno dla wrocławskiego samorządu, jak i dla innych samorządów, to żeby reagować natychmiast, jeżeli widzimy jakieś przypadki łamania prawa, ale także być może gdyby rzeczywiście wcześniej była jakaś dobra komunikacja i współpraca, do tych przypadków by po prostu nie doszło. Ale już nawet abstrahując od od tego wydarzenia i od samej treści tego wyroku, chciałem zwrócić uwagę na fakt, że na orzeczenie sądu w tej dość nieskomplikowanej sprawie opartej tylko i wyłącznie o przepisy ustawy Prawo o Zgromadzeniach Publicznych musieliśmy czekać niemal rok. Więc to to też pokazuje jakość działania wymiaru sprawiedliwości i w ogóle polskiej administracji.
0: Pytanie na koniec czy uważają panowie, że na przykład bieg niepodległości nowa impreza, którą zaproponował prezydent Jacek Sutryk, która odbędzie się właśnie w poniedziałek 11 listopada w centrum Wrocławia to jest dobry sposób na święto na uczczenie tego dnia. No
2: to jest kwestia, kwestia preferencji uczestnika. Tak, jeśli ktoś woli pójść w marszu, to powinien iść w marszu. Jeśli woli bieg, to bieg. Natomiast myślę, że sam marsz jest jakby lepszym doświadczeniem, ponieważ możemy również posłuchać refleksji jakichś prelegentów, którzy jakby bezpośrednio mają udział w tej niepodległości, więc zależy od jakby bezpośrednio preferencji. Natomiast również ze swojej strony chciałem zaprosić na wspólny wyjazd na Marsz Niepodległości do Warszawy. Na Facebooku znajduje się wydarzenie Dolnośląski Wyjazd na Marsz
1: Niepodległości i można tam się zgłosić, jest adres mailowy podany. Zapraszamy. Wszystkich Piotr No W Wrocławiu mamy nie tylko bieg, ale mamy także radosny Marsz Niepodległości, również współorganizowany przez miasto, zresztą nie, nie po raz pierwszy. No, a poza tym jest, jest wiele różnych innych imprez, rozmaitych odczytów, pokazów filmowych, koncertów. Więc z pewnością każdy, każdy może wybrać coś dla siebie i właśnie o to chodzi w tym święcie. Nie, niekoniecznie wszyscy musimy się ze sobą zgadzać i iść w jednym wielkim marszu. Każdy może wybrać sobie wydarzenie, w którym chce uczestniczyć, ale ważne jest to, żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie.
0: Dziękuję bardzo. To były dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy Michała Grondalskiego z Konfederacji oraz Piotra Kozdrowickiego z wiosny. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.